0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein Hallo und herzlich willkommen an die Zuhörerinnen des Podcasts und vor allen Dingen auch all denjenigen, die heute mit dabei sind, live mit dabei sind beim Denkduett, dem Format, bei dem sich zwei Philosophen oder Philosophinnen gegenüber sitzen, wenn auch nur virtuell und miteinander philosophieren, dialogisieren, duitieren, immer über ein ganz bestimmtes Thema. Und heute mit dem einzigartigen, dem großartigen, wie ich finde, Philosophen Christoph Quach. Hallo Christoph. Lieber
1: Christoph, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und auch allen, die zuhören, ein herzliches Willkommen und ein
0: Willkommen im neuen Jahr, denn es ist ja das erste Denkduet, was wir in 2021 machen. Ja, dann hoffentlich wird es ein gutes Denkduet, würde ich sagen. Aber da sind wir schon fast bei dem Thema, aber auch nur fast. Denn ich stelle mich auch ganz kurz vor, mein Name ist Christian Kops, ähm, bin auch Philosoph meinerseits und wir sprechen heute eben, wie schon angedeutet, über ein Thema, das wir alle gut kennen oder vielleicht jetzt noch besser kennen, als uns lieb ist, und zwar über das Thema Hoffnung. Und speziell heißt der Titel heute Hoffnung, Fluch oder Segen. Und als ich den Titel mir durchgelesen habe, Christoph, dann habe ich mich erstmal gefragt, Hoffnung, Fluch, Segen... Ist das nicht vielleicht eher ein theologisches und nicht unbedingt ein philosophisches Thema?
1: Vielleicht ja, weil das Konzept Hoffnung schon auch eines ist, das von den Theologen sehr stark immer wieder diskutiert und traktiert worden ist. Ich habe mir dann doch nochmal die Mühe gemacht, auch ein bisschen im historischen Wörterbuch der Philosophie nachzuschlagen. Und da geht es auch größtenteils um theologische Hoffnungskonzepte. In der Tat, es ist ein bisschen von der Philosophie vernachlässigt worden, dieses Thema. Aber gerade das, finde ich, macht das Thema spannend. Denn ähm, ich denke, Hoffnung ist nun mal ein Thema, das uns Menschen alle irgendwie betrifft und mit denen wir alle zu tun haben. Und solche Themen sind nach meinem Dafürhalten Gegenstand der Philosophie. Und so ein paar ganz spannende philosophische Gedanken gibt es dann eben aber auch doch dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir über die heute auch ganz gut miteinander ins Gespräch kommen werden.
0: Okay, dann sind wir, so wie ich das verstehe, heute dafür verantwortlich, dieses Desiderat aufzuarbeiten.
1: Absolut. Wir können ja auch den Theologen vielleicht hier und da noch zur, zur Geltung verhelfen, indem wir sie kurz streifen. Aber ich denke, wir sollten mal doch den Schwerpunkt auf unser philosophisches Kerngeschäft
0: legen. Okay, dann machen wir das. Ähm was ich mich frage noch, als ich mir am Anfang da Gedanken drüber gemacht habe, ich habe natürlich als Vorbereitung den Teasertext durchgelesen und da habe ich gesehen, dass du auch Bezug auf das letzte Jahr nimmst. Also das letzte Jahr war, gelinde gesagt, ein eher bescheidenes für viele Leute und diese Leute und viele andere, die hoffen wahrscheinlich auf ein besseres Jahr, auf ein besseres Jahr 2021. War das der Grund, der Anstoß für dich, dieses Thema heute voranzubringen? Ja, zugegebenermaßen schon. Also ich habe mir natürlich auch überlegt, was könnte ein schönes Thema sein für das erste Denkduett
1: im neuen Jahr. Und ähm, als ich dann selber ähm, meine Weihnachtspost geschrieben habe und auch viele Weihnachtskarten bekommen habe, ist mir schon nochmal aufgefallen, dass das Thema Hoffnung bei vielen eine große Rolle spielt oder auch Zuversicht. Also dieses Jahr zum Jahreswechsel wurde oft gewünscht, äh, gute Gesundheit und Zuversicht. Und ich denke, Hoffnung ist etwas, was im Augenblick viele Menschen bewegt. Man blickt auf ein neues Jahr, man blickt zurück auf ein Jahr, das, wie du sehr sagst, für viele problematisch war. Für viele problematisch war. Und man verbindet Hoffnung mit diesem Jahr. Hoffnung, dass nur mit Hilfe von Impfungen oder von Weiterentwicklung auch im medizinischen Sektor wir mit der Covid-Pandemie künftig besser zurechtkommen werden. Hoffnung darauf, dass es einfach ja, für viele besser wird als im Jahr davor. Und in einer solchen Situation ist es ja vielleicht ganz angemessen äh, nochmal auch den philosophischen Blick darauf zu schärfen, was es denn eigentlich mit der Hoffnung auf sich hat.
0: Okay, du hast jetzt schon ein wichtiges Wort noch gesagt und zwar Zuversicht. Es gibt nämlich verschiedene Begriffe, die in die ähnliche Richtung deuten. Also ich würde sagen vielleicht Optimismus, Zuversicht, Hoffnung, Wunschdenken, Erwartung. Wenn wir jetzt erstmal anfangen zu klären, was wir überhaupt mit der Hoffnung meinen, wie würdest du die Hoffnung definieren? Was ist Hoffnung für dich? Wodurch grenzt du sich von diesen anderen Termini ab?
1: Naja, da fängt die ganze Sache an schon schwierig zu werden, weil Hoffnung in der Tat bei näherer Betrachtung dann ein relativ unscharfer Begriff ist, der auch eine sehr differenzierte Begriffsgeschichte aufweisen kann. Ich sage mal, im landläufigen Verständnis des Wortes, würde ich sagen, ist Hoffnung eine Art und Weise, wie wir Menschen uns zur Zukunft verhalten. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar assoziieren, würde ich mal sagen, doch die meisten Menschen mit Hoffnung, dass es eine Art und Weise ist, sich positiv zur Zukunft zu verhalten. Das heißt, wer hoffnungsfroh oder hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, wer voller Hoffnung ist, der hat eine positive Erwartungshaltung gegenüber der Zukunft. diese positive ist aber nicht immer selbstverständlich mit dem Begriff Hoffnung oder dann auch mit dem griechischen Pendant Elpis oder dem lateinischen Spe verbunden und assoziiert gewesen. Das hat wieder etwas mit der Begriffsgeschichte zu tun, dass wir in der Regel eher positive Assoziationen haben. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden unter unseren Zuhörern, ob Hoffnung eher etwas Positives oder etwas Negatives ist, würden wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent sagen, was für eine komische Frage, selbstverständlich ist Hoffnung etwas Positives. Ja, deswegen wünschen wir uns ja auch Hoffnung, würden wir... Hoffnung
0: negativ assoziieren, käme niemand auf die Idee, dem anderen Hoffnung zu wünschen. Okay, jetzt, da, ich würde dir beipflichten, nur jetzt frage ich mich, es gibt ja jetzt auch den Begriff zum Beispiel wie Optimismus, der würde ja auch normalerweise was Positives bedeuten oder die Zuversicht. Könnten wir vielleicht die Hoffnung noch ein bisschen abgrenzen von diesen Begriffen? Gibt es da noch was?
1: Ähm, ist gar nicht so einfach, weil ich denke, im Zuge der Begriffsgeschichte oder auch des, des Wortgebrauches von Hoffnung hat sich das Konzept Hoffnung doch dem Optimismus immer mehr angenähert. Also jemand, der optimistisch ist, der würde man wahrscheinlich von vorn daran unterstellen, dass er auch hoffnungsvoll in die Zukunft schaut. Ähm, Zuversicht, ja, Zuversicht ist für mich etwas etwas zurückgenommener als Hoffnung, aber letzten Endes eben doch auch eine Art und Weise, wie wir Menschen uns auf das, was auf uns zukommt, ähm, zu bewegen. Ähm, das heißt, im landläufigen Sprachgebrauch, ja, bei dem bleibe ich jetzt für den Augenblick, denke ich mal, sind diese Konzepte Optimismus, Hoffnung, Zuversicht relativ synonym geworden und werden im üblichen Sprachgebrauch eher unterschiedslos verwendet. Aber ich habe ja nun ähm, als Thema die Idee gehabt zu sagen, Hoffnung, Fluch oder Segen, um damit auch anzudeuten, dass man eben Hoffnung vielleicht auch anders verstehen kann und dass diese positive Assoziation, die die Hoffnung dann eben so sehr in die Nähe von Zuversicht und Optimismus rückt, vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist oder zumindest etwas ist, das wir auch noch mal
0: miteinander nach guter alter Philosophenmanier in Frage stellen könnten. Okay, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Weil ich habe eingangs, ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich mit der Hoffnung, wie du schon auch erläutert hattest, immer was Positives verbunden. Und dann nachher erst, als ich darüber nachgedacht habe, dann sind mir ein paar Dinge eingefallen, warum ich vielleicht auch schlechte Dinge mit der Hoffnung verbinden könnte. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, warum kommst du überhaupt darauf, dass die Hoffnung auch ein Fluch sein kann?
1: Ja, das ist wie so oft eine Lesefrucht bei, äh, bei Menschen wie uns ähm, und in diesem Fall ganz konkret eine Lesefrucht, die mir einmal bei meiner Nietzsche-Lektüre in den Schoß gefallen ist. Denn es gibt eine, eine interessante, bemerkenswerte Geschichte, ähm, auf die Nietzsche einmal rekurriert. Ich glaube, es ist ein Menschliches, allzu Menschliches, wo es zentral um die Hoffnung geht. Und zwar ist das die alte Geschichte der Büchse der Pandora. Okay. Vielleicht für alle, die mit dieser Geschichte nicht so vertraut sind, ganz kurz, worum es darin geht. Folgendes ist passiert, Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen und den Menschen geschenkt. Das fand bei den Göttern keine so große Begeisterung, weshalb, Prometor, äh, weshalb Zeus, der oberste der Götter, auf die Idee kam, ähm, man müsse ähm, nun die Menschen bestrafen. Überraschenderweise Prometheus gar nicht so sehr. in der gut, der wird auch bestraft, der wird in den Kaukasus geschmiedet, war auch nicht schön. Aber irgendwie hat Zeus auch noch etwas vor, die Menschen zu bestrafen. Und da verfällt er nun auf die Idee, der, lass mich genau überlegen, der Schwägerin von Prometheus, also der Gattin seines Bruders Epimetheus namens Pandora, eine Art Schmuckschatulle zu schenken, in der er mit Hilfe der anderen Götter alle möglichen Übel, Plagen, Sorgen und Nöte hineinlegt, die die Menschheit überhaupt nur treffen können. Diese Büchse wird dann sorgfältig verschlossen, wird Pandora übergeben mit dem selbstverständlich äh, ausdrücklichen Hinweis, äh, man dürfe unter keinen Umständen diese Büchse öffnen, was natürlich die Neugier der jungen Pandora nur umso mehr anfeuert. Was passiert? Es kommt natürlich so, wie es kommen muss. Pandora öffnet die Büchse. Was hat das mit Hoffnung zu tun? Ich vergaß zu erwähnen, bei den Übeln und Plagen, die Zeus und die Götter für die Menschen in diese Büchse hineintun, legt Zeus sozusagen als letztes, als super Additum und als Beigabe die Hoffnung mit in diese Büchse. Das heißt, nach dem griechischen Verständnis, wie es vor allen Dingen bei Hesiod überliefert ist, wird die Hoffnung mit eingereiht in die Übel und Plagen der Menschheit, die von den Göttern den Menschen verhängt worden sind. Okay, und nun gibt es schon in der Antike einen Streit darüber, was eigentlich aus der Hoffnung geworden ist. Die einen sagen, Pandora machte die Büchse auf, darüber sind sich alle einig, alle Sorgen und Plagen sind entwichen, seitdem ist die Erde zu einem ungemütlichen Ort geworden. Ich glaube, Covid-Viren waren auch drin, habe ich jetzt neulich nochmal rausgefunden. Ja. Das heißt, die ganzen Sorgen und Nöte und Krankheiten und Plagen kommen über die Menschheit. Und die Frage ist jetzt, und darüber gehen die antiken Interpreten schon auseinander, ist die Hoffnung drin geblieben? Hat Pandora die Büchse schnell noch schließen können, bevor auch die Hoffnung entwichen ist? Oder ist auch die Hoffnung entwichen? Und wenn ja, war nun die Idee von Zeus, die Hoffnung noch mit hineinzulegen, quasi noch so eine Art Gegengift, ein positives Antidotum den Menschen mitzuübergeben? Oder, und das ist Nietzsches Interpretation. Oder ist die Hoffnung am Ende des Tages gar das Übelste aller Übel, Originalton Nietzsche, weil nämlich mithilfe der Hoffnung sozusagen den Menschen auch noch etwas gegeben wurde, was sie dazu zwingt und veranlasst, diese ganzen Übel, die ihnen da gegeben worden sind, irgendwie zu ertragen, weil man ja darauf hofft, dass es irgendwann wieder besser wird. Nietzsche meint, die Hoffnung ist ein Übel, weil sie die Menschen letzten Endes ruhig stellt, ja, als ob die Hoffnung eine Art Beruhigungsmittel, Opium wäre, ein Sedativum, was uns Menschen davon abhält, in die Aktion zu kommen.
0: Und deswegen meint nur Nietzsche, Hoffnung, Fluch oder Segen, eindeutig Fluch. Okay, Dann muss ich erst mal sagen, ich mag ja Nietzsche und ich lese auch gerne Nietzsche, aber man muss ja zu Nietzsche sagen, dass er doch ein sehr pessimistischer Zeitgenosse ist. Ne? Deswegen würde ich mal hinterfragen, ob das tatsächlich so stimmt.
1: Oder? Also, ich glaube, Nietzsche wäre damit nicht einverstanden. Ich glaube, Nietzsche würde sich selber für sehr optimistisch halten. Übrigens, ich komme nachher vielleicht nochmal drauf, an anderer Stelle sagt er auch im einen, in der Vorrede zu seinem großen Werk, also sprach Zarathustra, es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze. Also, er ist selber ambivalent. Ja? Er, ja. er will uns auch schon dazu auffordern, den Keim unserer Hoffnung, eine wunderschöne Formulierung finde ich übrigens, zu pflanzen. Aber in dieser Passage, wo er die alte Story von der Büchse der Pandora aufgreift, da gibt er sich doch deutlich als Hoffnungsskeptiker. Ähm, aber jetzt bin ich dir gerade reingegrätscht. Ich kann danach ja nochmal sagen, warum ich glaube, äh, warum er sich hier als Hoffnungsskeptiker gibt. Aber vielleicht hast du ja auch schon eine
0: Theorie zu dem Thema. Naja, ich würde mich, ich würde das gerne mal an einem Beispiel festmachen. Und zwar ein Beispiel, in der eine Person jetzt vor der Entscheidung steht, etwas zu tun, in der sie vor Leid und Übel steht und ob dann ganz spezifisch in dieser Situation der Person die Hoffnung tatsächlich hilft oder sie ihr tatsächlich sie daran hindert, etwas zu machen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht da begrifflich auch differenzieren kann zwischen einer aktiven Hoffnung oder einer passiven Hoffnung. Das ist jetzt ein leichter Ausweg natürlich, weil ich den Begriff jetzt ein bisschen auseinanderschneide. Aber... Ich weiß nicht, so rein phänomenologisch yep. meinem eigenen Leben betrachte, würde ich sagen, dass die Hoffnung eher immer etwas war, was mich dazu auch verleitet hat, aktiv etwas dafür zu tun. Und gerade yep. an dem Punkt, an dem ich keine Hoffnung mehr habe, an dem Punkt, an dem ich total defatheistisch bin, ist normalerweise der Punkt auch, an dem ich überhaupt nicht mehr handle.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich finde es ist auch eine heiße Spur zu sagen, man unterscheidet sowas wie diese, wie hast du es jetzt gesagt, die aktive Hoffnung von der passiven Hoffnung oder, oder ja, irgendwie genau. so in der Art, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das uns hilft, dieses Nietzsche-Wort ein Stückchen zu verstehen. Denn, wenn wir nochmal ganz kurz bei Nietzsche bleiben, wenn man sich auch den Kontext anschaut, Nietzsche ist nicht unbedingt ein pessimistischer Denker, aber er ist allemal ein polemischer Denker. Und er hat einen Lieblingsfeind, auf den er mit großer Vorliebe eindrischt. Und das ist, wie wir alle wissen, das Christentum. Und ich denke, der Begriff, der, der, das Hoffnungskonzept, das Nietzsche hier ins Visier nimmt, ist vermutlich das, was aus der christlich-jüdischen Tradition überkommen ist und dem er etwas entgegensetzen möchte. Also, das jedenfalls würde sehr in Nietzsches äh, Profil passen. Und, und damit wären wir jetzt nochmal bei diesem theologischen Hoffnungskonzept, das du ja schon am Anfang erwähnt hast. Denn in der Tat kann man sagen, auch in der, wenn man nochmal die Philosophiegeschichte Revue passieren lässt, und in dem Fall dann auch die Theologiegeschichte, dass der Begriff Hoffnung in der christlich-jüdischen Religion eine zentrale Rolle spielt. Ja, das hat was schon mit dem, mit dem jüdischen Messianismus zu tun der ein ganz klar besetztes, positives Verständnis von Hoffnung hat, das den Menschen auch nach gerade ethisch dazu ermutigt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, weil nämlich die Zukunft oder weil für die Zukunft von Gott selbst eine bessere Welt, die Erlösung, das himmlische Jerusalem oder wie auch immer man es nennen möchte, verheißen ist, diese Verheißung, die wir dann im theologischen Sprachgebrauch als Esiatologie bezeichnen, spielt eben für das christliche Religionsverständnis vor dem Hintergrund dieses jüdischen Erbes eine ganz zentrale Rolle. Und nun kann man natürlich sagen, wenn man sich wiederum anschaut, wie das Hoffnungsverständnis in der christlichen Theologie dann gebraucht worden ist, dass diese Art von Hoffnung vielleicht tatsächlich etwas Problematisches ist, weil sie die Hoffnung quasi ganz und gar auf ein zukünftiges Ereignis hin fokussiert. Ja, man setzt seine Hoffnung auf etwas, was da kommen soll. Das heißt, der Hoffende in dem Sinne, in dem der Begriff Hoffnung christlich als eine Kerntugend charakterisiert worden ist, diese Hoffnung ist nun eine, die gar nicht so sehr im Hier und Jetzt verortet ist, wo du vielleicht ähm, als ein aktiv tätiger Mensch in einer Handlungssituation Energie draus ziehen kannst, sondern die Hoffnung richtet sich auf etwas, was dort in der Zukunft kommen wird und was besser ist und was man erwartet, auf das ich dann auch warten kann.
0: Und wenn ich aber warte, dann handle ich eben gerade nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, den Nietzsche machen möchte. Aber würdest du sicher sagen, dass diese Menschen, also oder hier im theologischen Kontext, dass die Glauben der Person dadurch komplett passiv ist, weil wenn ich eine Erwartung habe, etwas erhoffe, auch auf einen Gott zum Beispiel hoffe, dann muss ich mich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, so, damit diese, Erhoffnung, diese Hoffnung erfüllt wird, nicht? Also ich kann ja nicht einfach nur warten und sagen, das ist gut, sondern es gibt bestimmte Konzepte von dem, was eine Sünde ist, von dem, was Tugend ist und ich muss tugendhaft handeln, damit ich überhaupt diese Hoffnung dann wertig werde.
1: Ja, das ist jetzt natürlich, das, jetzt kommen wir wirklich aufs theologische Terrain und darüber haben auch die Theologen gerade auch in der Zeit der Reformation heftig gestritten. Also ähm, Luther mit seinem Modell äh, Sola Christo, Sola ähm, Fides. Ähm, hätte vielleicht auch sagen können, Sola, oh Gott, was heißt denn, Spam oder ist also alleine die Hoffnung, hätte wahrscheinlich eher dafür votiert zu sagen, nein, nein, was uns von Gott verheißen ist, das wird geschehen. Und darauf dürfen wir vertrauen und das wird geschehen, völlig unabhängig davon, was wir tun. Das heißt, hier, hier sieht man halt ganz schön, wie, wie Interpretationen von solchen Schlüsselbegriffen unserer menschlichen Selbstdeutung eben dann auch das Handeln und letzten Endes dann auch die Wertigkeit oder die Wertbesetzung dieser Konzepte ähm, verändern können. Ja. Wenn wir halt eine, eine religiöse Auslegung haben, wie sie zumindest partiell, in der Christentumsgeschichte erprobt worden ist, vor allen Dingen eben auch im Protestantismus, die uns nahelegt zu sagen, was Gott verheißen hat, das wird geschehen und es ist ganz egal, ob wir nun etwas dafür tun oder nicht, dann könnte man auf die Idee kommen mit Nietzsche zu sagen, okay, dann wird Hoffnung wirklich zu, zu, zu einer Art des Opium fürs Volk, um einen anderen großen Denker zu bemühen. Ja, oder eben zu einer Art Sedativum, die letzten Endes die Menschen einlullt, ähm, ihnen vielleicht das sichere Gefühl gibt, naja, es wird irgendwie alles gut, so schlimm wird es schon nicht kommen. Denn am Ende des Tages öffnen sich die Tore des Himmels und der Messias steigt herab ähm, ja, und, und, und damit aus dem Handeln genommen wird. Aber wir können natürlich Hoffnung auch anders deuten. Und ich glaube, das ist im Prinzip dann auch die Deutung, die bei Nietzsche im Spiel ist, wenn er sagt: Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze, dass Hoffnung gar nicht so sehr auf ein zukünftig eintretendes, zu erwartendes Ereignis fokussiert ist, sondern sehr viel mehr mit meinem Gemütszustand jetzt und hier im Augenblick zu tun hat. Dann geht es nicht mehr so sehr darum, ich setze meine Hoffnung auf, sondern ich bin hoffnungsfroh, ich bin hoffnungsvoll. Und ich glaube, wenn wir die Hoffnung so sehen, dann wären wir bei dem, was du gerade mal so als diese aktive Hoffnung bezeichnet hast, wo du sagst, dann
0: komme ich in die, in die Tat, dann komme ich in die Energie. Wenn ich das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich wirklich nichts tun. Okay, also ich verstehe das dann mehr so, als wäre die Hoffnung eine Art Haltung. Also eine Haltung, die uns hoffend macht, so dass ich hoffend handle. Ich... Mhm. Äh, ich hoffend bin ich zum Beispiel in einer bestimmten ethischen Art und Weise oder ich blicke hoffend auf die Welt, aber es verwirklicht sich dann immer tatsächlich in meinen Taten. Da willst du ja hinaus, ne? Ja, also es ist so etwa diese Spur, also ähm,
1: zum Beispiel auch, ähm, sagen wir so in der existenzialistischen Philosophie, gibt es eben auch die Idee, dass die Hoffnung ähm, vor allen Dingen etwas ist, was mit dem Subjekt zu tun hat also mit meiner jeweiligen Gemütslage und gar nicht so sehr mit einem Objekt oder Gegenstand, auf den sich diese Gemütslage bezieht. Also wenn ich sage, ich bin zuversichtlich oder ich bin guter Hoffnung, ich bin hoffnungsfroh, dann sage ich weniger etwas über das, dem diese Hoffnung gilt, was mir vielleicht Anlass gibt zu hoffen, sondern ich sage etwas über meine eigene Stimmung im Hier und Jetzt. Und aus dieser Stimmung heraus heraus entsteht dann eine Haltung, ne? die es mir erlaubt wiederum, das, worauf ich nun blicke,
0: voller Hoffnung ähm, zu gewahren. Ich weiß nicht, kann ich mich da verständlich machen? Ja, mir wird es klarer. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, also ganz genau demarkieren, wie der Unterschied ist, kann ich noch nicht. Also wir haben trotzdem ein Objekt natürlich, ein, ein Begehren, auf das sich die Hoffnung richtet nicht. Und dieses Begehren, das normalerweise in der Zukunft liegt, beziehungsweise... Dass ich erst in der Zukunft erfahre, ähm, das ist doch genauso zukunftsbezogen. Ja. Wo ist dann jetzt der Unterschied, wenn ich sage, ich mache das hoffend oder ich hoffe auf etwas in der Zukunft? Also nehmen
1: wir mal, jetzt bleiben wir einfach mal bei, der, bei unserer gegenwärtigen Situation und sagen: ähm, Sommerferien 2021. Ich hoffe, dass wir wieder in die Ferien fahren können. Ne? Jetzt kann man sich fragen, was sage ich eigentlich, wenn ich das sage? Treffe ich damit mit einer Aussage, die mit einer Prognose über, den, über das Infektionsgeschehen im Sommer 2021 verbunden ist? Also da ist ein, ein objektives Geschehen in der Welt oder es, es, es ist etwas, sagen wir mal, antizipierbar, nämlich ein rückläufiges Infektionsgeschehen im Sommer. Und diese Information, diese Kenntnis lässt mich hoffnungsvoll, zuversichtlich in die Welt schauen. Ja. Das wäre, sagen wir mal, das vielleicht eher das vor dem Hintergrund der ästhetologischen Tradition der Religion verortete Hoffnungsverständnis. Ich kann aber auch den gleichen Satz: Ich blicke voller Hoffnung in den Sommer 2021 als eine Aussage verstehen, die etwas über meine jetzige Gemütslage in diesem Augenblick, wo ich rede, zum Ausdruck bringt. Ja. Ähm, warum auch immer, weil ich vielleicht heute einen guten Tag hatte, ja, weil draußen die Sonne geschienen hat, ich positiv gestimmt bin, blicke ich zuversichtlich auf den Sommer 21. Morgen ähm, habe ich vielleicht einen schlechten Tag und denke mir, ach Gott, Sommer 21, wieder keine Sommerferien, ja, so wie das jetzt gerade läuft, wird das ja schon wieder nichts. Ne? Also ähm, man kann eben die Hoffnung eher als eine, oder den, die Artikulation von Hoffnung eher als eine Aussage über das Subjekt verstehen. Oder ähm, eine tatsächliche die als, als Aussage über die Antizipation der Qualität eines Ereignisses in der Zukunft. Ich
0: verdrehe mir schon wieder die Worte. Okay, okay, okay. Jetzt, jetzt äh, komme ich der Sache mehr und mehr auf, der, auf die Spur. Ähm, so wie ich das verstehe, könnte das dann aber auch so etwas wie eine Grundhaltung sein, eine Grundhoffnung, die uns stetig begleitet oder die irgendwo auf einer bestimmten Ebene immer mitschwingt? Oder ist es etwas, das uns verlässt und wiederkommt? Weil ich... Hatte das Gefühl, als ich über die Thematik nachgedacht habe, dass es sowas wie eine Grundhoffnung in unserer Existenz ja auch tatsächlich immer gibt? Mhm. Oder irre ich mich da?
1: Ich glaube, ich glaube, man kann das so sagen. Also ich finde, das ist ein schöner Gedanke, den du da aussprichst. Ja. Was mir da gerade so spontan durch den Kopf geht, jetzt bin ich doch wieder bei den Theologen gelandet, ist dieser Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Wenn man Glaube hier eher, wie es tatsächlich im griechischen Wortgebrauch von Pistis, was dahinter steckt, übersetzt werden müsste, mit Vertrauen arbeitet. Ja. Also Vertrauen, Liebe, Hoffnung. Die drei scheinen irgendwie was miteinander zu tun zu haben. Da ist auch dieses Urvertrauen drin, ja, eine positive Grundhaltung zur Welt. Liebe und dergleichen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was das die von dir sogenannte aktive Hoffnung auszeichnen könnte oder dieses sagen wir dieses existenzialistische Hoffnungsverständnis, das ich jetzt gerade versucht habe, an diese Gemütsstimmung ranzubinden, weil genau diese Haltung ist dann eben auch ist, die uns in die Lage versetzt, etwas dafür zu tun, dass das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, wirklich zutrifft. Daraus kann ich die Energie ziehen. Ja, wenn ich aber mich nur darauf verlasse, dass die, um bei meinem Beispiel zu bleiben, dass die Prognosen für den Sommer 2021 zutreffen und ansonsten mich als Waschbär in meine eigenen vier Wände zurückziehe und mal gucken, was passiert, dann äh, könnte diese Art der Hoffnung sich am Ende des Tages frei nach Nietzsche als das Übelste aller Übel erweisen, weil man nämlich nichts dafür tut, dass sich die Dinge dahingehend ändern, wie man sie sich erhofft.
0: Im Umkehrschluss wäre eigentlich die Frage dann interessant, ob... Ohne diese Grundhoffnung überhaupt eine menschliche Existenz möglich wäre. Also können wir handeln, ohne eine gewisse Grundhoffnung zu haben? Also optimistisch zum gewissen Grad in die Zukunft zu schauen, dass die Taten, die wir führen, weil wir ja handelnde Wesen sind, die immer handeln müssen, dass das auch dem Gut vielleicht entsprechen wird, dass wir intendieren?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass eine Grundhoffnung, ich finde ich ein schöner Begriff, ähnlich wie das Urvertrauen, sagen wir mal, eigentlich zur gesunden Grundausstattung menschlicher Existenz dazugehört. Ja, denn es ist ja nun mal eine, eine nicht zu leugnende Tatsache, dass es zur, zum Wesen oder zur Natur von uns Menschen gehört, dass wir uns zu einer vor uns sich öffnenden Zukunft in irgendeiner Weise verhalten müssen. Ja, also ähm, anders als das Schaf, von dem Nietzsche sagt, es sei angebunden an den Pflock des Augenblicks, also immer nur in der Gegenwart, äh, sind wir Menschen nun mal in der Lage, eben auch Zukunft zu antizipieren. Und ähm, wahrscheinlich ähm, liegt es in unserem Naturell. ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was äh, bereits in der frühen Kindheit geprägt ist, dass wir äh, uns zunächst einmal zur Zukunft als etwas verhalten, das wir gestalten können und ähm, das von daher für uns einen positiven Spielraum öffnet. Ja? Ähm, so dass wir grundsätzlich erstmal dazu neigen, hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken. Aber es kann sein, dass dieses, diese Grundhoffnung, diese Urhoffnung, denke ich mir, durch schlechte Erfahrungen schon in der Kindheit oder auch im späteren Leben zerstört wird und dann eben, sagen wir mal, ein, ein notorischer Pessimismus sich in der Seele des Menschen ausbreitet, der diese urtümliche, diese ursprüngliche Hoffnung, genau wie es auch mit dem Urvertrauen geschehen kann, mit der Zeit immer mehr überschattet.
0: Okay, aber jetzt können wir zumindest mal nach 25 Minuten festhalten, dass wir von einer positiven Art und Weise des Hoffens sprechen und es gibt, eine, es gibt eine negativere. Und die positivere ist eine, eine die etwas Aktives impliziert, mhm. ein aktives Handeln, ähm, die etwas mit unserer Existenz, mit unserer Haltung zu tun hat vielmehr. Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, ich würde nämlich noch einen Kritikpunkt gegenüber der Hoffnung äußern können, den Nietzsche nicht geäußert hat. Und zwar, das wäre vielleicht einer aus der Stoa oder aus der eher östlichen Philosophie, und zwar, die Hoffnung hofft immer auf etwas, das in der Zukunft liegt, weil man in der Gegenwart ein Defizit hat. Das heißt, ich habe jetzt gerade etwas nicht und deswegen hoffe ich, dass ich es in der Zukunft habe oder dass ich es in der Zukunft erfahre. Sollte man vielleicht nicht etwas anstreben, dass man in der Gegenwart so vollkommen ist, so glücklich ist, dass man gar nicht auf die Zukunft hoffen muss. So der stoische Philosoph, der sagt Carpe Diem oder Carpe Noctem, ganz gleich, der sagt mir, ja, okay, ich bin zufrieden, ich brauche gar nichts, ich muss gar nicht mehr hoffen. Die Hoffnung heißt ja immer nur ein Defizit in der jetzigen Situation zu erleiden.
1: Ja, ist natürlich ein ganz charmanter Gedanke.
0: Ich würde dem aber dann doch noch
1: mal entgegenhalten, dass wir Menschen, glaube ich, zwar partiell momentan solche Momente des totalen Glücks erfahren können, solche Gipfelerlebnisse, über die haben wir schon mal bei dem Denkduett auch miteinander gesprochen, aber dass wir eben letzten Endes doch immer wieder vor einer ungewissen von uns nicht kalkulierbaren und unberechenbaren Zukunft stehen, zu der wir uns irgendwie verhalten müssen. Also jeder noch so schöne Glücksmoment der uns voll und ganz im Hier und Jetzt aufgehen lässt, vergeht irgendwann auch wieder. Das ähm, liegt einfach in der Natur unserer menschlichen Zeitlichkeit. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich den Gedanken äh, plausibel, den du gerade ansprichst, aber ich denke, man kann ihn eben adressieren an dieses Hoffnungskonzept, wie es vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund der christlich-jüdischen religiösen Tradition entstanden ist, wo ich ja sagte, da wird eben die Hoffnung ganz und gar auf ein zukünftig erwartetes Ereignis projiziert, das dann eben irgendwie besser sein soll als der Zustand, der im, im jetzt, im Hier und Jetzt gerade als Mangel erfahren wird. Ne? Also jetzt im Augenblick hier ist die Covid-Situation irgendwie scheiße und ich hoffe, dass es dann im Sommer wieder möglich sein wird, auf Reisen zu gehen. Wenn wir jetzt aber nochmal Nietzsches anderes Wort nehmen, was ich am Anfang mal kurz zitiert habe. Ja, es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze. Dann finde ich das ganz, ganz schön, wie die Hoffnung in diesem Augenblick tatsächlich zu einem, zu einem Momentum in der Gegenwart wird. Ja. Ich pflanze die Hoffnung jetzt hier in diesem Augenblick damit etwas wachsen kann. Ja, man pflanzt den Keim. Das ist Nietzsche Nietzsche et best. Ja, ein wunderbares Bild. Ich pflanze den Keim der Hoffnung, damit sie eben dann auch sicherlich unter meiner eigenen Einwirkung wachsen kann und dem entgegenwächst, was ich mir da vielleicht erhoffe. Vielleicht ist ja gerade der erfüllte Augenblick, von dem du sprichst, ja, den wir fassen sollen, ähm, auch dann erst so richtig rund erfüllt, wenn ich nicht nur, im Hier und Jetzt bin, sondern so im Hier und Jetzt bin, dass das, was ich jetzt und hier tue, in der Zukunft weiter wachsen kann. Ja, also ein Keim pflanzen. Das finde ich, ist ein, ist ein wirklich schönes Motiv. Und ich denke, wenn wir, wenn wir jetzt heute über Hoffnung nachdenken, gerade nochmal vor dem Covid-Hintergrund, ja, ähm, dann finde ich es schön, wenn wir uns wirklich auch dieses, dieses Momentum, ein Keim der Hoffnung pflanzen, irgendwie zu eigen machen und schauen, in welcher Weise wir vielleicht nicht nur uns gegenseitig Hoffnung und Zuversicht für dieses Jahr wünschen, sondern jeder einzelne Mensch auch für sich so ein Keim der Hoffnung pflanzt, den er dann gießt und wässert und groß werden lässt, damit sich tatsächlich etwas ändert in der Welt und wir nicht nur darauf warten, dass irgendwas geschieht, dank der Politik, der Wirtschaft, der Technik oder wem auch immer. Jetzt
0: würde ich gerne noch sehr viel sagen, aber ich finde das so schönes <lacht> Schlusswort, also dieses schöne Nietzsche-Bild und ich glaube, dabei können wir es zumindest jetzt ähm, bei der ersten halben Stunde belassen. Das macht mich und stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Ich hoffe auch die Podcast-Zuhörerinnen, ähm, bei denen bedanke ich mich nämlich, dass sie dabei waren und Falls Sie das interessiert hat, falls Sie gedacht haben, das war eine tolle Philosophierunde, ich würde jetzt gerne weiter mit philosophieren, dann können Sie das machen. Dann können Sie nämlich auf www.denkduet.de gehen und können das nächste Mal mit dabei sein live, denn wir werden jetzt gleich nochmal eine Dreiviertelstunde weiter philosophieren über dieses Thema, das wir jetzt schon sehr gut beleuchtet haben. Aber ich glaube, es stehen noch sehr viele Fragen offen und andere Thematiken, wo wir tiefer reingehen können. Deswegen sage ich aber auch Danke an diejenigen, die live mit dabei waren und natürlich danke an dich, Christoph. Vielen Dank, dass du uns Hoffnung gemacht hast.
1: Sehr gerne, Krischer Und ich fand, das war doch ein hoffnungsfrohes Gespräch. Und danke auch für das gute Nachfragen. Es hat richtig Spaß gemacht.